0: Tendo dito essas duas coisas, se você quiser e puder, eu vou conversar com você a partir do Evangelho de Marcos Que é o primeiro Evangelho, que, era, que foi o primeiro Evangelho a assim ser escrito Marcos, o trecho dessa noite, meu irmão, está irmã, no capítulo 9 Marcos 9, a gente vai começar no versículo 14 Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou a Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre. Eu te trouxe o meu filho, que está com o um espírito que me impede de falar Onde quer que eu apanhe, joga o apanhe, joga-o no chão Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei suportá-los? Tragam-me o um menino Então eles o trouxeram quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele Muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando Repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo Eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele O espírito gritou, agitou violentamente e saiu O menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu Mas Jesus tomou pela mão e o levantou ele ficou em pé Senhor nós te agradecemos mais uma vez porque o Senhor já falou conosco nessa noite obrigado pela liberdade que nós temos de falar contigo e muito obrigado porque na tua renovada misericórdia sobre nós estamos aqui para continuar ouvindo o Senhor falando conosco então eu peço que nesse momento por favor Senhor que o Teu Santo Espírito alimente o Teu povo, amém. porque só o Senhor é merecedor, e só o Senhor amém. tem algo a dizer a esse povo, amém. cuida deles, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. 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 Meus queridos, se vocês puderem, a gente, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para você conferir comigo, à medida que gente for caminhando, esse texto que a gente acabou de ler, ele não tem autonomia em si mesmo, ele é tributário do texto anterior, porque o versículo 14 começa, quando chegaram onde estavam os outros discípulos e o texto continua, então, como assim? quando chegaram? quem chegaram? estou querendo mostrar para você que esses dois textos escritos por Marcos, são feitos são unidos para que eles sejam unidos em sequência você leu o que a gente leu agora olhando para o que a gente leu antes quem foi que desceu? Nós temos três personagens principais Quatro Nós temos Jesus, Pedro, Tiago e João Eles acabaram de ter uma experiência absolutamente incrível Jesus tinha sido transfigurado irmãos. Esse é o texto que vem anterior As roupas de Jesus estavam branquíssimas E estavam resplandecentes Os discípulos viram Jesus na companhia de Elias e de Moisés E eles ouviram a voz que disse este é o meu filho amado, ouçam awesome. Glória a Deus É uma experiência maravilhosa É uma experiência apoteótica uma experiência cheia de energia E a gente ama momentos assim, não ama? Sim A gente adora quando o culto mexe com a gente né? Quando tem uma visitação de Deus especial O pastor de vocês vive orando por avivamento E junto com ele eu também creio no avivamento eu creio nossa eu creio que Deus pode avivar o seu povo e pode dar experiências para o seu povo que são emocionantes, que são é, chocantes nesses tempos eu creio em Deus então viver uma experiência gloriosa com Deus é maravilhoso e Pedro também achou, lembra? ele diz, Jesus falou o seguinte vamos fazer três tendas uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias por quê? porque Pedro queria ficar no monte é. não é? estava bom tinha uma nuvem, Deus estava falando Jesus estava brilhando, vamos ficar aqui Jesus a gente também queria ficar no domingo né, a gente também queria ficar aqui no louvor a gente queria ficar com os braços para cima e continuar no monte, mas Jesus ele é maravilhoso porque ele nos ensina algo sempre e nesse ponto, logo no começo da narrativa ele ensina que a gente tem que descer teve a transformação, teve a transfiguração foi lindo, foi bom Deus renovou o compromisso no batismo, né? essa palavra, esse é o meu filho amado, Jesus eu tinha ouvido isso no batismo, Deus renova esse compromisso, mas está na hora de descer, um dia, eu e você, a gente vai subir no monte, aí a gente vai ficar lá para sempre, mas antes de chegar esse momento, meus irmãos, a gente desce, porque tem trabalho para ser feito, então Jesus, nosso texto começa assim: quando ele chegaram onde estavam os outros discípulos, é, Jesus tinha acabado de descer do monte da transfiguração, e quando ele chega, ele vai se deparar com uma cena que é absolutamente familiar, ele encontra uma grande multidão, e essa grande e percebam, né, meus irmãos, eu sempre falo isso, porque para mim, não sei se vocês sabem, mas eu sou de letras, né, eu estudo, eu ainda estou na academia, então eu estudo textos e perceba como o narrador a gente podia chamar isso aqui de peonazo, né? mas o narrador usa intencionalmente é, essa ênfase ele, uma multidão já é grande mas ele diz que é uma grande multidão então ele está querendo levar você e a mim a imaginar que é muita gente mesmo quando Jesus desce ele encontra muita gente e aí estão os seus discípulos e os mestres da lei também só que está acontecendo a discussão esse é o final do versículo 14, eles estão discutindo, e aqui irmãos, a palavra grega, tem a noção de compreender com persistência, eles estão brigando, é isso que o texto está dizendo em outras palavras, Jesus, perceba, Jesus desce da transfiguração, desce daquele momento, quando chega lá, os discípulos estão brigando, com os mestres da lei, que tem uma multidão em volta, e aí quando Jesus desce, o povo vê Jesus, e vendo Jesus, o povo corre até Jesus é. percebem, o que eu estou querendo te mostrar é, eu não sei, esses textos, quando a gente lê e lê e repisa eles são sempre muito bonitos, eles são sempre muito familiares para nós. a gente fala assim, meu Deus, que história linda mas na prática, irmãos, deve ser muito irritante não deve ser Jesus? todos os dias, o tempo todo é gente indo até ele falando, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso Jesus acabou de descer do monte, a multidão corre até Jesus já ele está ouvindo essa discussão de longe né? Essa é a recepção de Jesus Acabou o domingo Chegou a segunda-feira de manhã É trabalho de novo, é confusão de novo Percebe? Há uma missão a ser feita E Jesus tem muita consciência disso E aí no versículo 15 ele diz O que é que vocês estão discutindo? Jesus vai se inteirar da discussão e agora a gente vai ter a primeira descrição do problema qual é a querela? o que está acontecendo? qual é a discussão? qual é o problema? 17 um homem no meio da multidão respondeu mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar onde quer que eu, apanhe, perdão, onde quer que eu apanhe, joga o apanhe joga-o no chão ele espuma pela boca arranja os dentes e fica rígido. Pedia aos seus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Talvez numa leitura mais rápida, que é a que a gente quase sempre faz, você deixe de perceber que tem um problema grande aqui. E nesse momento agora, é, eu acho que existe um problema ainda maior. Tem um pastor novo, ou então você escutar a palavra de um pastor novo, requer um pouco de paciência para você porque sempre vai perder alguma coisa, essa aqui é uma delas, o que, é que eu estou querendo dizer para você? meu irmão, minha irmã, eu não consigo entender exatamente, o que está sendo dito aqui, por um motivo muito simples, eu não tenho filhos, mas alguns dos irmãos que estão aqui, tem uma boa noção do drama, que está sendo descortinado aqui, a gente tem um homem, é anônimo, esse detalhe é muito importante, não aparece o nome desse homem, por quê? porque ele é ninguém, ele não é rico ele não tem títulos, ele não tem influência ele não é nada, ele é gente gente como a gente gente simples, gente comum e ele tem um problema que é terrível, ele tem um filho que é mudo e por si só isso já é um problema grande mas a mudez dele não se dá a partir de uma característica genética, não é uma questão de carro, de matéria. Não é um impedimento de saúde, não é um problema físico, é um problema espiritual. O menino está possesso. E além disso, a descrição é clara em mostrar que ele tem constantes episódios de epilepsia. O menino tem ataques convulsivos que envolvem todo o seu corpo. <risos> E é um episódio difícil de assistir, irmãos é. E é por isso que eu falo que me falta experiência Eu não, eu não sei o que significa Eu consigo decodificar o que o texto está dizendo Mas eu não consigo sentir o que é eles Mas essa semana Eu estava na casa de alguns amigos Presbiterianos também, amigos muito antigos E a gente estava conversando E houve um incidente envolvendo o filhinho deles a gente na sala conversando escutou a criança chorando os pais saíram correndo a criança tinha caído eu não sei exatamente onde ela estava mas ela estava dormindo rolou e caiu e bateu a cabeça no chão e eu assisti o pânico que se sucedeu a esse primeiro choro da criança eu vi os pais e eu já tive, irmãos oportunidade de presenciar crianças convulsionando mais de uma vez eu já assisti pessoas muito próximas a mim que sofrem desse mal e quando isso acontece te, te dá uma sensação assim, generalizada de impotência você não tem o que fazer você é invadido por uma consciência muito grande que você não tem poder nenhum para resolver aquilo, é horrível mas essas experiências que eu narrei para vocês agora, nenhuma delas era o meu filho só que muitos de vocês aqui hoje sabem o que é ter um filho doente e sabem o que é ter um filho gravemente doente quase todos aqui sabem o que significa para um coração de um pai, um coração de uma mãe um filho que é doente e esse homem aqui sofre desse mal há anos ele diz a Jesus que esse menino sofre desde a infância a gente não sabe a idade exata Mas a gente sabe com segurança Que já se passaram muitos anos Então o que eu estou tentando levar você a entender Meu irmão, minha irmã, por favor não perca O que eu estou querendo te mostrar é Pensa como é a vida desse homem Ano após ano Como é que está o coração de alguém Que ano após ano Assiste impotente o filho sofrer E sabe eu tenho muito pouca experiência como pastor mas eu já ouvi gente muito apaixonada assim, que está quase gritando com a alma, dizendo assim tudo que eu queria era poder trocar de lugar eu queria que fosse eu se pudesse ser eu no lugar dele se pudesse ser eu no lugar dela, eu trocava eu não aguento mais isso e aí a gente tenta um novo tratamento e aí surge uma nova esperança ela renasce mas depois ela desaparece novo e os anos vão passando e o coração desse homem vai sendo pisado, ano após ano, sofrendo esse é o drama. é aqui que Jesus encontra esse homem, só que tem um problema, existe um porém, ah, que texto mostra? O, o homem fala, versículo 517, eu te trouxe, o homem levou o filho para Jesus, ele quer que Jesus o veja, mas antes de Jesus, ele encontra os discípulos, e o homem pede para os discípulos, que façam o que ele espera que Jesus faça, ele diz para Jesus, Jesus eu pedi para os seus discípulos, que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram, e aí volta comigo, por favor, para o capítulo 6, Marcos capítulo 6, olha o que diz o versículo 7, Marcos capítulo 6, versículo 7 chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos Jesus tinha dado autoridade, certo? olha agora o versículo 12 e 13 eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com olhos e os curavam Jesus já tinha dado aos discípulos autoridade, Jesus já tinha dito, olha, eu estou dando a minha autoridade a vocês, vão e na medida em que vocês forem, preguem, curem e expulsem demônios, eles já tinham feito isso, oh, três capítulos depois a gente está aqui em diante do mesmo problema, é verdade. eles já tinham praticado esse mandamento, já era, manifesta, já era manifesto o reino de Deus, a partir da concretude da vitória, da luz sobre as trevas, é isso que eu estou dizendo Os discípulos, na medida em que iam expulsando os demônios Iam provando que o reino chegou Aleluia. Se os espíritos imunos estavam sendo expulsos É porque o reino chegou E os discípulos já tinham esse poder Só que agora está aqui um homem machucado, cansado, ferido Com um problema real E eles não conseguem expulsar Como é que Jesus deve reagir? Como é que você reagiria? Versículo 19 do capítulo 9 né? Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula até quando eu estarei com vocês? até quando eu terei que suportá-los? traga o meu menino sabe irmãos, me perdoe é, é complicado se pregar na igreja que você não é pastor né? porque eu não quero depois o pastor Flávio diz tudo que não é para escutar do que eu acabei de dizer para vocês né? mas não tem outro jeito pelo menos na minha opinião de ler isso daqui sem ser com uma percepção que Jesus está indignado com os discípulos. Sabe, eu não sei se você percebe isso, mas Jesus está realmente com raiva aqui. Ele está frustrado. E sabe, eu e você, a gente fala sobre a dupla natureza de Cristo. A gente ama dizer que a gente acredita que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas a gente não acredita nisso na prática. A gente acredita que Jesus é muito, muito, muito Deus e um pouquinho homem. Que é o que eu estou querendo dizer para você é, você não fica frustrado, você não fica irritado, Jesus ficava também, e está aqui Jesus dizendo, meu Deus, vocês ainda não entenderam ainda, porque vocês não fizeram o que eu tinha dito que vocês já tinham ter feito, Eita Deus. e aí ele fala então, né? tragam o um menino para mim, e enquanto o menino chega, o texto diz que o Espírito vê Jesus, e aí, queridos, o Evangelho de Marcos faz essa oposição Desde o primeiro capítulo até o último Toda vez que Jesus aparece As trevas também aparecem e são derrotadas Esse é o padrão Marcos está fazendo isso desde o caminho E todas as vezes que os Espíritos olham para Jesus, eles falam Tanto que Jesus vai falar várias vezes, né? Não falem agora Porque não queriam que todo mundo soubesse quem ele era ainda Marcos está desde o começo mostrando que a atividade de Jesus é derrotar Satanás Glória a Deus. agora que Jesus chegou Satanás vai para o seu lugar que é debaixo dos pés de Jesus Glória então Jesus está de fato concretamente pisando a cabeça da serpente cumprindo a profecia de Gênesis Amém. então quando o Espírito está chegando quando a gente chega no centro da ação do ápice do relato até agora a gente percebe que o menino está convulsionando o Espírito vê Jesus e ele começa a agir começa a reagir ele está convulsionando ele está rolando, diz o texto e ele está espumando e aí Jesus vai falar e aqui a gente chegou no centro tá? essa é a parte mais importante que eu quero te dizer nessa noite versículo 21 Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde, se podes, tudo é possível aquele que crê. Glória imediatamente o pai do menino exclamou creio ajuda-me a vencer a minha incredulidade meu irmão minha irmã, eu não sei se você percebe o que está acontecendo aqui mas você percebe o tamanho do desespero desse pai nessa interação? sabe por quê? tem duas palavras gregas aqui que são fundamentais não vou te dizer porque não importa muito mas são as que estão traduzidas como se podes. No português, tem várias formas da a gente entender o que esse homem está dizendo. Mas a palavra que aparece aqui é dinamite que quer dizer poder. Se podes, pode. Mas é de onde vem a palavra dinamite é um poder no caso de dinamite de explosão, de força o que o homem está dizendo para Jesus, é muito mais profundo, do que eu e você imaginamos, Eu creio. ele está dizendo, e olha que coisa chocante, olha que coisa chocante, ele está dizendo assim, Jesus, caso você tenha o poder, para fazer alguma coisa, então tem compaixão da gente, ele usa uma partícula condicional aqui, na prática, o que esse homem está dizendo, é Jesus, Jesus, eu não sei se você pode fazer ou não. Na melhor das hipóteses, ele tem uma pequena dúvida. Na pior das hipóteses, ele está dizendo assim: Jesus, eu não acredito mais em nada. Eu não sei nem se, nem se, se você pode fazer alguma coisa. Perceba, né? O menino está numa crise. A multidão, Jesus, ele fala sobre isso assim, Eu nem sei mais. Você percebe o desespero? vendo mais uma convulsão ele está vendo de novo o mesmo problema a mesma dificuldade de todos os últimos anos, está exatamente diante dele, esse homem está profundamente angustiado, você percebe? eu amo, amo esse texto, amo foi por isso que eu escolhi, obviamente né? você percebe que ele não é um super herói? você percebe que nesse momento aqui ele não está fazendo uma oração que é toda bonitinha higienizada, toda fofa que vai para um livro e que todo mundo vai ler para ficar empolgado com a história desse homem esse homem não entra para o rol da história da igreja porque ele falou uma coisa maravilhosa e todo mundo fala, meu Deus que fé linda esse homem está desesperado e no seu desespero ele fala com Jesus, desse jeito aqui Jesus, eu nem sei se você pode fazer ou não mas se você puder, me ajuda e Jesus percebe a falta de fé dele, óbvio, e aí Jesus diz, se podes. Jesus fala assim, se eu posso, e aí ele fala para o homem, tudo é possível aquele que crê, é uma frase linda, só que, linda, perfeita e correta, só que não resolve o problema do homem, você percebe? Porque o que Jesus está dizendo é, se você crê, tudo é possível, mas qual era o problema do homem? Ele não estava crendo, e agora? se tudo é possível que ele crie, Jesus, eu não estou conseguindo crer, porque está doendo demais, porque está difícil demais, porque está assustador demais, e aí esse homem dá uma resposta que é absolutamente inacreditável, ele diz, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ou, nas versões mais antigas, Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, aleluia, sabe meu irmão, minha irmã sabe por que eu escolhi esse texto? sabe por que eu prego a partir desse relato? porque eu não sei você mas esse homem sou eu também nossa. sabe? Eu vou, eu vou abrir o coração para você de uma forma muito honesta assim. eu estou muito cansado da igreja evangélica brasileira sabe? me perdoe a franqueza Deus conhece meu coração, mas eu estou exausto sabe por quê? o que eu aprendi a vida inteira e eu passei a vida inteira nela foi a dar respostas fáceis rápidas e decoradas para problemas que são muito complexos Nossa. eu passei a vida aprendendo gente dizendo coisas que até estão certas mas não tem um conteúdo semântico discernível assim você está passando um problema de que têm, creia mas se como, como crer a pessoa fala, não basta você ser fiel tá, só vai em frente vai dar tudo certo eu não sei se vocês estão querendo entender o que eu estou dizendo não sei se eu estou me fazendo entender mas meus irmãos eu passei a vida sendo ensinado que para resolver todo e qualquer problema a gente precisa orar mais e ler mais a Bíblia sempre mas qual é o problema irmãos? tem vezes que orar a Bíblia e ler orar a Bíblia ler a Bíblia e orar não resolve e o que eu quero dizer com isso? tem vezes que a luta do irmão irmã é grande demais grande demais, até porque eu não sei se eu posso falar todos os detalhes mas o pastor Flávio passou recentemente uma luta que ele dividiu com a gente no presbitério eu passava o dia pensando nisso e falava meu Deus, como é possível viver enfrentando as dificuldades como essa que a gente tem na vida? entre vocês, tantas famílias sofrendo, e eu sei a história de alguns de vocês às vezes o desafio é longo demais, ele é duro demais, ele é profundo demais, ele é pesado demais, e essas respostas fáceis que a gente dá, elas não resolvem, quando a pessoa está sofrendo de verdade, não resolve, porque não existe uma receita para a vida irmãos, não existe cinco passos para você superar o que você está sofrendo, não é assim que funciona, como pastor eu tive algumas situações que eu não tinha a menor ideia do que fazer, eu estava diante da condição humana na sua forma mais crua e eu olhava e falava assim pelo amor de Deus, o que, é que a gente faz? e aí um dia essa mesma dor e desesperança bateram na minha porta e eu também não soube o que fazer tendo lido a Bíblia um milhão de vezes de todas as teologias, de todas as pregações tudo o que eu estou dizendo é esse homem foi até Jesus mas esse homem foi até Jesus com a fé fraca com uma fé que é vacilante, uma fé errada, uma fé pequena, uma fé torta, uma fé que foi destruída, que foi moída, pelas dificuldades da vida, e eu entendo, senhor, eu não sei você, porque, eu tenho certeza absoluta, que entre nós, até nessa noite, existem homens e mulheres, que têm uma fé viva, uma fé assim pujante, que não desanima, que não esmorece, que sempre vai em frente, e Deus seja louvado por esses irmãos, por essas irmãs, eles relembram que a fé é um dom de Deus e que e Deus realmente seja louvado por gente assim sabe aquelas pessoas que tem um problema e depois tem outro, depois tem outro e nunca desanima, realmente tem gente assim e que Deus seja louvado por essas pessoas mesmo mas tem outras pessoas que estão lutando, que estão lutando profundamente e talvez você agora esteja numa luta profunda e algumas dessas pessoas eu conheço que estão aqui hoje e talvez você tenha duvidado de Jesus como esse homem duvidou talvez você tenha pensado o seguinte olha eu acho que Jesus não tem poder para fazer isso não eu acho que Jesus não me ama o suficiente ou então, sabe essas promessas? isso aí é tudo conversa pode até ser promessa para os outros, para mim não talvez a vida tenha te amassado e você perdeu a sua fé nesse nível que eu estou falando o que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é que você não está sozinho nessa noite. Eu sou exatamente igual a você. E recentemente eu tenho orado falando assim: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, porque eu estou precisando da ajuda do Senhor. E sabe, irmãos, isso também é fé. É por isso que eu estou. É por isso que eu fiz essa volta para te falar. Por que eu falei da igreja brasileira? Sabe o que, que me irrita? me irrita é uma fé boba, uma fé que é só vitória, que é só poder, que é só fé, que basta e aí vai dar certo, sabe quem é assim também? quem pensava assim também? os amigos de Jó, Jó é um livro inteiro, para dizer que a vida não é assim, Jó é um livro inteiro, de uma pessoa que começou a duvidar muito de Deus, Jó começou a duvidar de Deus de uma maneira profunda, para no final Deus aparecer, já falar assim, eu não sabia do que eu estava falando, Deus, é. o Senhor é maravilhoso, então o que, é que eu estou querendo dizer, Jesus ama a gente com fé fraca, meu irmão, meu irmão, a sua fé pode ser fraca, você pode estar tá passando um momento agora, que você está sendo absolutamente moído, e você fala assim, eu, Jesus, eu nem acredito mais que você tem poder, Jesus fala assim, não tem problema não, creia, tudo é possível, aquele glória, que glória Deus, isso aqui também é fé gente que continua vindo para a igreja quando já nada faz sentido mais gente que vem e nem consegue orar direito nem consegue cantar, isso também é fé é uma fé que crê que Jesus ouve as orações mesmo quando a gente está todo errado mesmo quando a gente está desencorajado duvidando das coisas mais básicas da fé eu estou dizendo exatamente isso de novo talvez você esteja duvidando de tudo sobre Jesus mas você está aqui isso quer dizer que de alguma forma você não desistiu antes Glória a Deus. e sabe o que é mais incrível? ele também não desistiu de você Aleluia. como pastor hoje Jesus não desiste de nós Amém. sabe por quê? porque ele curou o filho do homem oh, é. que coisa não irmãos <risos> em outras palavras o homem falou assim Jesus eu estou duvidando de você, mas me ajuda ele falou assim, vamos em frente juntos, creio, e cura o filho do homem, creio é e o que eu acho incrível, é que ele não repreendeu o homem, Jesus podia ter feito isso, não podia? Ele podia ter falado assim, tu não tem fé não, por que você está duvidando de mim? olha quantas coisas eu já fiz, quem é você para duvidar de mim? numa altura dessa que o você está duvidando de mim, Jesus podia ter feito tudo isso, mas não, Jesus ouviu o homem dizer que não cria nele o suficiente E aí o que Jesus faz é Se levanta e cura o menino Glória a Deus E essa é uma declaração poderosa do amor de Jesus Porque ele não desistiu do homem Ele não desiste de mim Não desiste de você também Porque Jesus ama a gente com a fé fraca E gente imperfeita Gente como a gente Amém, A gente é humano Meus irmãos, nós somos humanos Sabe Abraão entregou a mulher duas vezes para outros homens. Davi fugiu para território inimigo, matou um dos seus principais soldados, depois fez um censo que era proibido. Pedro afundou. Ah, olha isso, perceba. Pedro anda sobre as águas, aí ele afunda. Jesus o toma pela mão e ele anda de novo sobre as águas, certo? Alguns capítulos depois ele nega Jesus de novo. É Aonde está a fé de Pedro? No mesmo lugar que está sua e a minha, meus irmãos. Em construção, a gente erra, a gente cai. Jesus diz: Não existe homem maior entre os nascidos de mulher do que João Batista. O cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. O que, que acontece alguns capítulos depois, quando ele é preso? É. Ele manda os discípulos e fala assim: Jesus era você mesmo que devia vir, a gente devia esperar outro. É gente e eu gosto deles porque eles são meus irmãos a Deus. o que eu estou dizendo é isso a gente acha que fé é assim há é coisa que a gente recebe e pronto, acabou mas a Bíblia mostra que a gente erra cai, vacila mas ele sempre recebe a gente de novo ele sempre levanta a gente de novo amém Talvez você pense, ah, eu já devia ter aprendido isso Estou falando porque quantas vezes eu pensei isso Fala assim, Jesus, eu não sei porque eu estou perguntando isso de novo para o Senhor Eu já devia ter aprendido isso E devia mesmo, é, é verdade Mas ele é muito suave, Deus. Ele é gentil E ele está chamando a você e a mim de novo Amém. Manso e suave, Jesus <risos> te convidando Glória a Deus. Chama por ti e por mim Eis que ele a porta te espera velando Chama, ó pecador, vem. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. manso e suave, Jesus convidando. Chama, ó pecador. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a sua fé seja fortalecida no Senhor.